0: Es amor. Tonayanda.
1: Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente Te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento que te va como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar. ...paisajes conocidos... ...en lugares tan extraños... ...que no
2: puedo dar... ...contigo...
3: ...emigra de la muerte para hacer un signo de vida nuevamente en ti... ...fiero y bello... ...como un accidente de autos en la plaza de armas... ...juro que yo he visto esa luz... No dejaré de besar tus mejillas cuando cierren tu ataúd y los humanos de duelo vuelvan a su viejo y cansado sueño. Y tú, despiertes en el ojo del dictador del universo. Otro estúpido milagro. De vuelta estoy equivocado. Tu indiferencia, mi entusiasmo. Yo insisto, tú toses, perdido en la ola de oro que flota a través del cosmos. Ay, estoy cansado de insistir. Adiós, me voy a Pucalpa a tener visiones. ¿Tus sonetos limpios? Yo quiero tus borradores secretos más sucios. Tu esperanza en su más obscena magnificencia. Oh, Dios. La inteligencia brillante de Allen Ginsberg. Muy buenas noches, querida familia, bienvenidos aquí a Es Amor, una noche más, una hora que pasaremos eh, pues todos juntos esta noche hablando de un montón de cosas, pero antes que nada, un poquito de música.
4: Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships That go sailing somewhere Beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. Just as before Happy we'll be beyond the sea And never again I'll go safe
3: ¿Por qué hemos escuchado a Bobby Darin en este billón de sí? Pues porque hoy estamos así muy años 50, porque vamos a hablar de un grandísimo actor, Montgomery Cliff, que tal día como hoy, el 17 de octubre del año 1920, nació en Omaha, Nebraska, en el seno de una familia de clase media alta. Logró acceder al mundo del cine con su debut en Río Rojo en el año 48... ...un magnífico western de Howard fox ...que coprotagonizaba otro mito del cine, John Wayne. Montgomery Clift, homosexual, atractivo, inconformista... ...vulnerable, atormentado y rebelde... ...su sensibilidad y talento interpretativo... ...influenciaron a muchísimos jóvenes actores de la época... ...entre ellos James Dean o Paul Newman y de hecho sigue influenciando. Este talento se puso al servicio de extraordinarias películas como Un lugar en el sol una película del año 1951 dirigida por George Stevens y coprotagonizada por Elizabeth Taylor quien se convirtió tras esta película en una de sus mejores amigas era una película que os recomiendo porque cuenta un, es un drama una historia de, terrible de, de un joven que en realidad quiere ascender socialmente y tiene una novia así que es así pues una, una señorita pues muy buena con la que parece que se va a casar pero de pronto tiene la ocasión de entrar en una casa de señores de verdad y de señores que tienen una hija que es Elizabeth Taylor y esta hija se enamora de él y entonces a partir de ese momento comienza a tener una doble vida que acabará en una tragedia ...tremenda y aquí pues en esta película Montgomery Cliff... ...realmente da eh, la medida de, de su grandísimo talento como actor. Años más tarde, mientras rodaba El árbol de la vida... ...en el 57 de Edward Dimitri, sufrió un accidente de coche... ...después de una fiesta que había organizado Liz Taylor... ...y a la que Monty en principio no quería ir. Hay fotografías... En, las podemos ver en Youtube en Internet de, de cómo quedó el coche de Montgomery Cliff tras ese accidente y de hecho cuentan que fue la propia Liz Taylor la que le salvó la vida porque se quedó completamente desfigurado y, y se le clavaron varios dientes en la garganta cosa que, le, que le, estaba, le estaba ahogando y Liz Taylor consiguió sacárselos antes de que llegara la ambulancia y se lo llevara al hospital o sea que por eso dicen que su amiga le, le salvó la
5: vida.
3: Este suceso provocó la desfiguración de su rostro y la acentuación de la inmersión personal de un Montgomery Cliff cada vez más introspectivo. ...y que abusaba todavía más del consumo de estupefacientes... ...gracias a la cirugía Clift pudo regresar al cine... ...y siguió pues rodando grandes títulos... ...como de repente el último verano... ...entre ella película de Joseph Mankiewicz... ...en la que Monty interpretó a un cirujano... ...y que volvía a emparejarse con Elizabeth Taylor... ...con el acompañamiento también de Catherine Hepburn, ...otra gran actriz. La década de los 60 comenzó de manera estupenda para Montgomery Cliff, ya que protagonizó una serie de meritorias películas iniciada por Río Salvaje de Lía Kazán y continuada por títulos como Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer con el que consiguió su última nominación al Oscar porque le nominaron varias veces a lo largo de su carrera al Oscar pero nunca consiguió llevárselo con una salud cada vez más quebradiza Monty se fue alejando poco a poco de la gran pantalla uno de sus últimos títulos fue El desertor en el año 1966 un film dirigido por Raúl Levy y cuando estaba decidido a aparecer en la película Reflejos en un ojo dorado fue encontrado muerto en su cama por su secretario y amante Lorenzo James Montgomery Clift había fallecido a causa de un ataque al corazón el día 23 de julio de 1966.
5: Tenía solo 45 años.
3: Mambo italiano de Dean Martin.
0: Mm -hmm.
6: All you calabrese do the mambo like a crazy with it. I'm Angelada with the fish bacala, and bacalao. Then a hey, little kissy diddy, you get happy in the pizza so when you. All you calabrese do the mambo like a crazy with it. Hey mambo, mambo italiano. Hey hey mambo, mambo italiano. No Toc mixed up a sestina. All you calabrese do the mambo like a crazy. With Thank you. Calabrese do the mambo like a crazy with hey. it
3: Y estamos escuchando toda música que tiene que ver con, este, con esta época, hemos escuchado a Dean Martin con este mambo italiano y ahora os tengo que recordar que seguimos con nuestro concurso de cartas de amor, ya sabéis que os voy a ir leyendo lunes, martes y miércoles, pues algunas de las eh, cartas que llegaron a finalistas o que incluso se convirtieron en ganadoras a lo largo de estos años de Samor, y los jueves leeremos una de vuestras cartas de vuestras cartas nuevas que lleguen la leeremos por la noche, también leeremos la carta por la mañana en es la mañana de Federico, entre las once y media y las doce de la mañana, en el espacio de Samor y, y cuando tengamos cuatro cartas finalistas, pues una se llevará el premio, que es un fin de semana dentro de la red de hotelesconencanto.com, es decir un fin de semana para dos personas por un importe de 300 euros donde podréis elegir la fecha y el destino que más os convenga, consultando en la web www.hotelesconencanto.com aquí vais a ver que, que tienen los hoteles más, más preciosos de, de España y además pues, vais a poder elegir el lugar que más os apetece visitar, o sea que enviad esas cartas de amor a una de estas dos direcciones esamor.esradio.fm o si no a la calle Juan Esplandiún número 13 28 007, Madrid Y la carta de esta noche se leyó el 13 de octubre del año 2009 y la escribía Josefina Arenas La culpa fue de los prefijos. Dejamos que se fueran posando en algunas palabras de nuestro idioma y acabaron adueñándose de lo más íntimo del diccionario que habíamos creado juntos. Permitimos que se escapara la emoción que sentíamos al escucharnos. Conseguimos que nuestras miradas llegaran a encontrarse diferentes. Cambiamos la ilusión por la desilusión. Dejamos la puerta abierta a la monotonía nos conformamos con un sucedáneo de romanticismo. Convertimos lo nuestro en simulacro. Cambiamos el vivir por el sobrevivir. Nuestros sentidos se volvieron perezosos. Tu cuerpo y el mío se convirtieron en extraños. La lástima vino a acompañarnos. Cambiamos la pasión por la compasión. Y llegó la hora del reproche. Intercambiamos nuestras culpas, nos quedó el consuelo para tontos, el rencor, cambiamos el sentimiento por el resentimiento, asistimos impasibles a la catástrofe y cuando quisimos darnos cuenta nuestra lámpara maravillosa se había apagado, cambiamos el amor por el desamor, nos queda este texto que no es más que un pretexto para tantas cosas, la culpa fue de los prefijos. From Heaven, Devin Crosby.
7: A million years BC The best things in life were absolutely free But no one appreciated the sky that was always blue And no one congratulated a moon that was always new Oh, it was planned that they would vanish now and then. And you must pay before you get them back again. That's what storms were made for. And you shouldn't be afraid for every time it rains. And is from heaven. Don't you know each cloud contains? And is from heaven.
5: You'll find your fortune fallen all over town.
7: Be sure that your
5: love
7: is down Trade them for a package
5: of
7: sunshine and
5: flowers
7: If you want the things you love you must have showers. shower So when you hear it thunder Don't under a tree, there'll be pennies from heaven for you.
3: ...como no, el tema del día... ...o más bien de la noche... ...lo hemos... ...hemos ido leyendo mensajes... ...a lo largo de sexo... ...y es... ...¿qué es lo que más te gusta... ...de después? ¿Qué es lo que más te gusta... ...de después? Escribe tus mensajes... ...tanto en Twitter... Es amor es radio, como en, eh, como en el Facebook es amor, como es radio, y pincháis en me gusta. Todos ellos participarán en un concurso en el que se puede ganar un fin de semana en el balneario de la hermida para dos personas. O sea que no desaprovechéis esta oportunidad porque el balneario de la ermida está en uno de los lugares más bonitos de España, eh, allí cerca de, en los picos de Europa, en ese desfiladero de la ermida y podréis. Eh, pues no solo dar paseos por la naturaleza, sino aprovecharos de esos circuitos termales con aguas mineromedicinales y con todas esas instalaciones que os propone el balneario de la hermida. Meteros vosotros mismos a ver cómo es este asunto. Y como estamos así años 50, esta noche, pues, eh, ¿qué pasaba en el mundo de la música, por ejemplo, en los años 50? Pues había dos estilos de música muy diferentes. Por un lado, la música blanca, que era música ligera, más optimista, que reflejaba la población de barrios residenciales que hacían de esos que hacían país de manzana a media tarde, que, que tenían esa manera de vestirse tan... tan... tan tan elegante y tan bonita, tan tan americana ¿no? y, y luego estaban la música negra. La música negra es todo otro estilo también maravilloso como. pero vamos a escuchar a The Prates de grit Pretender.
0: I'm the great pretender, a in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Concealed. Oh, 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 oh yes. yes, I'm the great pretender, just laughing and gay. You're still around to real is this feeling of make-believe to real when well I feel What my heart can't conceal Yes, I'm the great pretender Just laughing and gay Like the clown
8: Hablemos de Dormax
3: ¿Y hay algún eh, mensaje con el tema ¿Qué es lo que te gusta de después? José Gil escribe ¿Qué es lo que te gusta de después? O sea, o sea, roncar Ay, José, con lo que nos gusta a las mujeres Un poquito de charla, un poco de, de arrumacos Un poco de esas cositas tan amorosas del después ¿No? no es que yo sé que los, los hombres tenéis como una especie de, de bajón así vitamínico, yo creo. <ríe> Por eso os quedáis roques. Y Cani también envía un mensaje. Todo está en que lo encuentre. Dice, ¿qué es lo que más te gusta del después? El silencio. Es bonito, ¿eh? es verdad que hay unos silencios que están, que son muy significativos, que están llenos de, de amor en el después y es así como un silencio muy sereno. Bueno, seguid enviando mensajes eh, a, pues en Twitter, arroba esamoresradio o en Facebook, radio y pincháis en me gusta o o que más, o en el correo electrónico también podéis enviar mensajes esamor.esradio.fm y hablábamos de la música en los años 50 y decíamos que por un lado estaba la música blanca y por otro la música negra con R&B con mucho menos éxito comercial pero desde luego maravillosa The voz de James Brown
1: be the boss Paid the cost to be the boss I paid the cost to be the boss Look at me You know what to see You see a bad mother Look at me You know what to see You see a bad Paid the to the boss. be. I told you so told oh, so Having fun Got money to 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 Cause paid the cost You're my
3: y cuando el éxito blanco y la fuerza negra se juntaron nacieron Elvis Presley y Chuck Berry ahí es cuando surgió el rock and roll con el tiempo el optimismo de la posguerra se desvaneció pero el rock nunca se fue y sonaba tal que así con este Suspicious Mind de Elvis
0: Suspicioning
3: Yo tengo una amiga que, que, bueno, pues que es una loca, loca de Elvis Presley, hasta, hasta el punto que se compró un famoso documental que creo que son varios CDs que repasa toda la vida de Elvis Presley y de todos esos años y tal, y lo veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en casa, hasta que su marido le dio un ataque de cuernos tremendo empezó a decir que, que ya estaba bien, que no podía seguir viendo ese documental de Elvis, de Elvis Presley, y de Elvis, Elvis Presley prácticamente pues, eh, pues ya lo tenía que ver a escondidas, o sea que fijaros hasta qué punto llegaba la capacidad de, de enamorar y de encandidar de Elvis, pues incluso tantos años después, no 50, 60 años después, sigue eh, Elvis sigue, sigue vivo, como dicen. Y seguro que a Elvis Presley le habría venido muy bien el Depur Plus, porque todas estas personas de las que estamos hablando tenían no, casi todos problemas con la bebida. Y de Depur Plus es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado. Entre ellas encontramos la corteza del condurango, que tiene un efecto digestivo y relajante para el estómago, y muchas otras cosas más, como por ejemplo eh, la silimarina, el jengibre, la alcachofera, en fin, todos productos naturales que van a, a ayudarnos a tener el hígado que es uno de nuestros órganos vitales pues en buenas condiciones, o sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirse mejor, pide Depur plus en Farmacias Herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es y hemos hablado de música, hemos escuchado a Los plates, a James Brown, a Elvis Presley, pero bueno, ¿y qué pasaba en la literatura en esos años en los que Montgomery Cliff triunfaba en el cine? Pues pasaban un montón de cosas muy interesantes. Un movimiento que se llamó el movimiento antimaterialista, que inició Jack Kerouac a finales de los años 40 y tuvo su cenit en los 50 con novelas que seguramente os sonarán, de las que además también se han hecho versiones cinematográficas con mayor o menor fortuna como por ejemplo El señor de las moscas El guardián entre el centeno de Salinger El almuerzo desnudo de Burrocks o La carretera de Cormac McCarthy fue también una gran época para la ciencia ficción en la que se publicaron algunas de las obras más importantes de Isaac Asimov, Ray Bradbury o Arthur C. Clarke. De Isaac Asimov tengo un recuerdo también infantil en casa de mi padre que había una estantería entera porque Isaac Asimov fue un escritor muy prolífico y había una estantería entera con todos los títulos de Isaac Asimov. Del señor de las moscas pues que lo leí con 15 o 16 años y me quedé completamente aterrorizada por la historia que cuenta. O sea que, que recomiendo absolutamente la lectura Igual que por supuesto El guardián entre el centeno Y tenemos aquí un, un fragmento de este libro Del guardián entre, de entre el centeno Que es un clásico para que lo lean los, eh, los adolescentes Aunque se puede leer a cualquier edad Pero bueno, cuenta un poquito esa fase, esa época y Dice así. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo eso de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás idioteces, estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es un aburrimiento. Y segundo, porque a mis padres les daría un infarto si yo me pusiera acá a hablar de su vida privada. Para esas cosas son especiales, sobre todo mi padre son buena gente, no digo que no pero a quisquillosos no les gana nadie y a propósito del guardián entre el centeno recuerdo que a mi hijo cuando tenía más o menos esa edad con 15 o 16 años a la gente le dio por regalarle este libro y llegó un momento que teníamos como 7 u 8 ejemplares en casa que él por supuesto jamás leyó de Frank Sinatra My King of Girls.
9: Has a kind of curl To my mind She's my kind of girl She is wise Like an angel's wife With eyes Like an angel's eyes And a smile Like a kind of pearl To my mind She's my kind of girl A pretty little face That face just knocks me Off my feet A pretty little feet really sweet enough to eat She looks like an angel looks She cooks like an angel cooks And my
5: mind's
9: in a kind of world my mind She's my kind of girl Kind, she's a girl,
8: and I'm glad.
3: La década de los 50 fue una época de gran diversión, por lo menos en Estados Unidos. La gente tenía bastante dinero para gastar y más tiempo para dedicarlo al ocio. En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las películas, de hecho, retrataban a los hombres y a las mujeres en sus papeles tradicionales recordamos esas películas esas comedias americanas a lo Doris Day los jóvenes no tenían ningún símbolo de rebeldía con los que identificarse Hollywood respondió entonces con el antihéroe y entonces fue cuando estrellas como James Dean en esa película ay, sé el título en italiano fijaros bruchata", Rebelde sin causa rebelde sin causa, fijaros qué diferencia ¿no? en, en italiano se llama juventud quemada y en español Rebelde sin causa, a veces es que me, me armo un lío. O, pues eso, como estrellas como James Dean, Paul Newman, Marlon Brando, venían todos además de esa gran escuela de interpretación, el actor estudio, que fue una especie de, de revolución en lo que en lo que a, a, a los estudios de interpretación se refiere. Y, por supuesto, sus contrapartidas femeninas, que tampoco se quedaban cortas, ni mucho menos. Ava Gardner, qué decir de ella. Kim Novak, una de las musas de Hitchcock y Marilyn Monroe incatalogable amada y odiada a partes iguales por toda la industria del cine por un lado la necesitaban y por otro pues le parecía un auténtico espanto trabajar con ella pues por todo por todas sus peculiaridades y su manera de ser y sus inseguridades y su in inestabilidades ese desequilibrio que finalmente años más tarde años más tarde la llevaría a la muerte pues vamos a escuchar una película de esos años 50 que seguramente muchísimos de vosotros habréis visto y si no, es fundamental, que la veáis pero ya, o sea, que la veáis esta semana que la veáis con vuestros hijos que la disfrutéis y os riáis porque yo solo de escuchar este corte antes cuando lo estaba sacando con Amalio, ya me daba la risa porque te, te vuelves a meter en una comedia maravillosa como fue con faldas y a lo loco que fue una película que se eh, estrenó en el año 1959 con Tony Curtis eh, Jack Lemon y Marilyn Monroe realmente en estado de gracia y vamos a escuchar al final, con esto no, no destripo nada, porque que tiene una de las frases más conocidas del cine. no Yo creo que junto a la de Casablanca, la de Este es el principio de Una gran amistad, la de Lo que el viento se llevó con eh, Mañana será otro día, de Escarata o ojara y esta la de Nadie es perfecto, pues yo creo que, que están dentro de, de esos momentos... Mmm, absolutamente inolvidables del cine. Vamos a escucharla.
8: Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta yo no quiero que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
2: Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
8: Podemos reformarlo.
2: No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues. Primero porque no soy rubia natural.
8: No me importa
2: y fumo fumo muchísimo me es igual tengo un horrible pasado desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista
6: te lo perdono
5: no. ah,
1: nunca podré tener hijos los adoptaremos
2: no me comprendes Osgood
1: ah, soy un hombre bueno
2: nadie es perfecto aquí estoy
3: riéndome a mí me habría encantado no sé no sé qué es lo que me habría encantado pero me habría encantado vivir en esa época y poder hacer esas películas porque son las películas que más me gustan quizá porque son las películas que para mí han significado el descubrimiento del cine de toda su, de toda su belleza mm, hay un momento en esa película en que Marilyn canta ese I wanna be loved by you que lo canta con un... Con un vestido, que el vestido ya en sí mismo es una obra maestra, porque es como si estuviera desnuda, con esas formas que tenía Marilyn. Es como un vestido absolutamente ajustado, completamente transparente, que en realidad, color carne, que se tapan, digamos, las partes que hay que tapar, pues los pechos, las caderas, por delante, y tal y cual, con una pedrería muy fina. ...que es una locura... ...es una auténtica locura... ...y canta esto pues con su estilo... ...y claro deja a todos los concurrentes... Eh, ...el público que la ve en la película... ...en este local donde ella canta... ...y por supuesto a todos los espectadores... ...de esta escena... ...a lo largo de, de ya cuánto... ...pues 50, 60 años que llevamos viendo... ...esta película absolutamente anonadados... ...porque nadie más que Marilyn... ...es capaz de cantar sin voz... ...porque tampoco tenía una gran voz esta canción de esta manera tan sensual tan sexy y tan cómica al mismo tiempo two Extraordinaria, Marilyn, en esta interpretación y nosotros eh, ya nos hemos ido quedando con muy poquito tiempo para este Es Amor, pero bueno, habrá más, mañana mañana más. Os recuerdo que tenéis que, envi que enviar esas cartas de amor a una de estas dos direcciones, esamor.esradio.fm, esamor.esradio.fm o si no a la calle Juan Escandiu número 13 28007 Madrid mañana jueves entre las once y media y las doce de la mañana es amor en es la mañana con Federico leeremos la carta finalista y hablaremos de muchas cositas que tienen que ver con este tema y ahora pues me despido ya con un colorín colorado de Carlos Vitale que se titula las cuentas claras conservan la amistad y con una canción de Tony Bennett o Tony Bennett, <risa> The Very Thought of You. Dos escritores se conocen en la presentación de sus respectivos libros. Dado que simpatizan de inmediato y ambos ignoran la obra del otro, acuerdan no leerla para prevenir que un eventual juicio desfavorable enturbie su naciente amistad. Los dos cumplen su promesa y por ello su estima mutua se afianza cada vez más hasta el final de sus días. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches familia.
7: You.
9: And I forget to do
7: the little ordinary things that everyone
5: ought to do.
0: I'm living in a kind of daydream,
5: I'm
0: happy as a king,
9: and Come Never know
0: how slow the moments go till I'm near to you. I see.